1: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Zweimal im Jahr befragt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte die Finanzvorstände in Deutschland, wie sie die aktuelle wirtschaftliche Lage einschätzen. Der aktuelle CFO-Herbst-Survey wurde zwischen dem 9. und dem 29. September 2022 durchgeführt und 124 Finanzvorstände deutscher Großunternehmen nahmen teil. Die CFO sind maßgeblich in die Planung und in die Steuerung von Unternehmen eingebunden und deshalb ist die Stimmungslage der CFO ein sehr gutes Barometer, wie und wohin sich Unternehmen und die Volkswirtschaft in Zukunft entwickeln. Das Jahr 2022 brachte bisher sehr wenig Gute, dafür umso mehr schlechte Nachrichten und ich ich möchte es mal vorwegnehmen. In den bisherigen Krisen der letzten Jahre gab es immer Hoffnungsschimmer. Die Planung war immer auf Krisenüberwindung ausgerichtet. In diesem Herbst fühlt es sich leider etwas anders an und die Stimmung ist auf einem ja, relativen Tiefpunkt angekommen. Dennoch freue ich mich natürlich, Dr. Alexander Börsch erneut zu begrüßen. Er ist Mitautor des CFO-Surveys und Chefökonom und Leiter Research von Deloitte Deutschland und wird für uns die aktuellen Ergebnisse einordnen. Doch bevor wir einsteigen, herzlich willkommen bei uns im Performance-Manager-Podcast Dr. Alexander Börsch.
0: Hallo Herr Blumen, freue mich wieder dabei zu sein.
1: Herr Bösch, die negative Beurteilung des ökonomischen Umfelds und der Geschäftsaussichten hat sich ja seit dem letzten Survey im Frühjahr 2022 nochmal Fortgesetzt Und wir wollen natürlich wie immer in die einzelnen Untersuchungsfelder auch einsteigen, aber diesmal machen wir es ein bisschen anders, denn Sie machen sich die Mühe, gerade auch am Anfang Ihres Surveys immer eine Executive Summary zu geben. Und warum sollen wir das nicht auch mal im Podcast machen? Also der Versuch eines kurzen zusammenfassenden Überblicks zur aktuellen Lage.
0: Ja, was wir in dem Survey sehen, ist, dass sich der Abschwung, der sich im Frühjahr angedeutet hat, jetzt tatsächlich materialisiert. Also wir hatten im, im, im letzten Frühjahr Survey, der so kurz nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs ähm, im Feld war, hat man gesehen, dass diese positiven Erwartungen vom letzten Jahr natürlich äh, sehr stark nach unten gegangen sind. Wir haben aber auch gesehen, damals wurde die Lage noch als äh, sehr stabil und positiv gesehen. Nur die Aussichten wurden schlechter eingeschätzt. Und jetzt ein halbes Jahr später sehen wir, die Krisen sind nicht vorbei, ganz im Gegenteil. Es sind dann eher noch neue Krisen dazugekommen und das drückt sehr, sehr stark auf die Stimmung der CFOs. Das heißt, wir sehen sehr, sehr niedrige Werte bei Geschäftsaussichten, wir sehen niedrige Werte bei Konjunkturaussichten, wir sehen generell eine größere Vorsicht bei den CFOs und wir sehen neue Themen sehr hoch auf der Agenda der CFOs, ich glaube, hier ist es vor allem Inflation und die Geopolitik, die die, die die CFOs umtreibt.
1: Und in die einzelnen Bereiche werden wir natürlich im Gespräch jetzt auch noch weiter einsteigen die Geschäftsaussichten, Sie hatten die gerade angesprochen, die werden aktuell ja so pessimistisch, fast so pessimistisch beurteilt wie vor der ersten Corona-Welle. Und es gibt im Prinzip in Ihrer Studie kein einziges Unternehmen, für das sich die Aussichten in den letzten Monaten verbessert haben. Kann man aber, wenn wir in die Branchen einsteigen, Branchenunterschiede wenigstens feststellen noch?
0: Ja, man sieht, man sieht schon deutliche Branchenunterschiede. Was jetzt aber auch nicht heißt, dass es in manchen Branchen gut geht. Es ist mehr so, wem geht es weniger schlecht. Das, das, das ist im Moment eher so das Thema. Und wir sehen da auch in diesem Gesamtbild, das ist eigentlich auch etwas Neues, weil wir haben während Corona gesehen, da hat die Industrie die Schwäche im Dienstleistungssektor kompensiert. Dienstleistungen konnten man nicht mehr konsumieren. Wir haben dann Anfang des Jahres gesehen, dass die Dienstleistungen die Schwäche in der Industrie kompensieren. Jetzt sehen wir allerdings, dass Industrie und Dienstleistungen deutlich im, im negativen Bereich sind. Und wir sehen natürlich, die am schwersten betroffenen Branchen sind die, die unter den Energiepreisen am meisten zu leiden haben. Vor allem natürlich unter der Gasproblematik. Deswegen sehen wir, dass vor allem die Chemieindustrie sehr, sehr, sehr pessimistisch in die Zukunft guckt. Wir sehen das auch äh, in etwas abgeschwächtem Maße in den anderen Teilen des verarbeitenden Gewerbes, hier vor allem die Autoindustrie. Vielleicht auch, wir denken natürlich dabei immer an die, an die Hersteller, aber wir haben natürlich auch viele Autozulieferer äh, bei, beim CFO-Server dabei, die da nochmal noch dazu andere Herausforderungen haben, Transformation zur E-Mobilität und natürlich einiges mehr, neue Regulierungen. Und dann sehen wir Branchen, die auch im deutlich negativen Bereich sind, aber nicht so im negativen Bereich. Und das ist vor allem der Handel. Mhm. Das heißt, da äh, ist, sind, die, sind die Aussichten zumindest vergleichsweise besser wie jetzt in der Industrie.
1: Wenn man es regional so ein bisschen aufsplittet, dann ist es so, ja, dass die Eurozone und, wenn man Deutschland rausnimmt, im Grunde genommen ja fast gleich pessimistisch beurteilt werden in der wirtschaftlichen Lage und in den Erwartungen, während es für China und USA etwas positiver aussieht. Vielleicht können Sie dazu noch etwas sagen.
0: Ja, das passt eigentlich ganz gut zu, auch zum, zum makroökonomischen Bild zusammen. Also wir sehen, dass sich die amerikanische Wirtschaft deutlich besser hält als die europäische und die deutsche. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist, ist Amerika von der Energiekrise sehr viel weniger betroffen äh, wie, wie Deutschland. Liegt daran, dass Amerika netto Energie exportiert. Das heißt, Amerika ist schon natürlich betroffen von steigenden Energiepreisen, aber in deutlich geringerem Maße. Und wir sehen, dass China natürlich auch einen deutlichen Abschwung erlebt hat dieses Jahr. Also Stichwort Zero-Covid-Politik, unterbrochene Lieferketten. All diese Themen, dadurch wächst die chinesische Wirtschaft deutlich schwächer als erwartet, aber noch deutlich positiv. Und für nächstes Jahr wird auch generell erwartet, dass die chinesische Wirtschaft zumindest wieder einen Tick sich nach oben bewegt. Und das reflektiert sich hier eigentlich sehr schön in den, in den Einschätzungen der CFOs, die jetzt für beide Wirtschaftsräume, China und Amerika, jetzt nicht überschwänglich positiv sind, aber sie sind ungefähr neutral, während Deutschland und die Eurozone sehr stark negativ gesehen werden.
1: Jetzt reden wir hier quasi schon seit drei Jahren miteinander, besprechen den CFO-Survey. Und da war es natürlich, abgesehen davon, dass wir das Gefühl haben, dass wir eigentlich permanent in der Krise sind seit zwei Jahren, oder drei Jahren muss man fast schon sagen, hat man das Gefühl gehabt, es gibt auch immer Krisengewinner. Ist das auch diesmal der Fall? Gibt es Unternehmen, gibt es vielleicht sogar Nischenbranchen, die Sie als Krisengewinner in dieser schwierigen Situation herausarbeiten möchten?
0: Ich glaube, Krisengewinner sieht man wahrscheinlich wirklich immer erst dann, dann im Nachhinein, weil manchmal geht es ja dann sehr, sehr überraschende Wege, welche Branchen dann auf einmal noch einen, noch einen Aufschwung nehmen. Ich glaube, im Moment kann man, was man auch an den Finanzmärkten sieht, wenn man sich da die Branchen ansieht, sieht man, dass halt die Branchen, die unverzichtbare Produkte herstellen, Stichwort Basislebensmittel, dass die sich noch relativ gut schlagen. Man sieht auch, dass wenn sie Rezessionsängste zunehmen, die Leute natürlich äh, stärker aufs Geld schauen, versuchen äh, Dinge, Dinge einzusparen, ihr Geld zusammenzuhalten. Davon profitieren dann sehr oft beispielsweise die Discounter. Davon profitieren dann Branchen, die, sagen wir mal, äh, so einen sehr sichtbaren Gegenwert fürs Geld bieten. Das heißt, das ist, das ist dann so eine Situation wie in den, äh, sagen wir mal, in Anführungsstrichen normalen Rezessionen, wo man dann sieht, dass, dass, dass das Geld einfach sehr viel, sehr viel genauer ausgegeben wird und dass da eigentlich dann sicher gewisse Branchen profitieren, aber jetzt nicht in einem überschwänglichen Maße.
1: Wenn wir beim Geld ausgeben sind, dann sind wir gewisserweise auch bei Investitionen angekommen und wenn die Geschäftsaussichten negativ gesehen werden, die Einschätzung schlecht ist, dann wirkt sich das natürlich auch auf die Investitionsbereitschaft der Unternehmen aus. Was sind das für Investitionen, die jetzt zunächst als erstes komplett zurückgestellt werden? Welche Investitionen werden aber vielleicht auch weiterhin als wichtig erachtet?
0: Ja, das ist bei den Unternehmen in gewisser Weise natürlich vergleichbar zu den Konsumenten. Man guckt natürlich in so einer, in so einer Zeit der großen Unsicherheit mit schlechteren Geschäftsaussichten, schaut man, wo kann man denn am, am, am ehesten sparen. Man stellt vielleicht äh, dann manches Großprojekt zumindest mal äh, auf den Prüfstand. Äh, und was wir sehen ist, dass die Unternehmen natürlich bei den, äh, bei den variablen Kosten ähm, den, äh, den, den Rotstift ansetzen. Dass sie aber auch, und das, das ist eigentlich in gewisser Weise eine positive Botschaft, also wir sehen, dass die Unternehmen natürlich eine große Priorität auf Kostensenkungen haben. Das ist absolute Nummer eins Priorität im Moment. Wir sehen aber auch, dass sich die, die Ausgaben und die Bereitschaft für Innovation eigentlich auf relativ hohem Niveau hält. Also es ist jetzt nicht so, als würden jetzt nur noch Kosten gespart werden auf Kosten der Innovation, sondern wir sehen, dass Unternehmen auch die Innovationsflagge hochhalten. Und ich würde es mal so als, als, als Anzeichen interpretieren, dass den Unternehmen sehr bewusst ist, dass die großen Themen, die wir jetzt vor dem Krieg und vor Covid hatten, Stichwort Digitalisierung, Dekarbonisierung, Mitarbeitergewinnung und so, die werden, die verschwinden jetzt nicht. Und ich glaube, es ist ein Unternehmen sehr bewusst, dass sie da nach wie vor rein investieren müssen, um ihre Zukunftsfähigkeit nicht zu verlieren. Das heißt, von daher, glaube ich, sind wir in gewisser Weise sicher in so, so einer ersten Phase, wo man einfach erst mal guckt, was, was, auf, den, was auf den Prüfstand gehört.
1: Jetzt haben Sie die zwei wesentlichsten Geschäftsstrategien schon angesprochen, die CFO und Unternehmen verfolgen, um auf die gegenwärtige Situation zu reagieren. Kostensenkung steht natürlich ganz, ganz oben in der Prioritätenliste. Auf der anderen Seite aber erkennt man, man kann hier nicht aufhören, innovativ zu denken. Neue Produkte, Dienstleistungen, Veränderungen in den bestehenden Produkten sind erforderlich. Das sind aber nicht die einzigen Maßnahmen und Strategien, die verfolgt werden. Was gibt es für weitere Strategien?
0: Ja, wir sehen also, wir, wir fragen verschiedenste Strategien ähm, ab. Es sind, es sind acht insgesamt und die sind eigentlich eingeteilt in eher offensive Strategien und eher defensive Strategien. Wenn man die jetzt zusammenfasst, äh, dann sieht man, dass die defensiven Strategien im Moment klar überwiegen. Also die, äh, die Bereitschaft, Investitionen zu erhöhen, ist natürlich äh, deutlich zurückgegangen. Die Bereitschaft zur Innovation ist leicht zurückgegangen, bleibt aber auf, auf, auf hohem Niveau beispielsweise. M&A ist auch leicht äh, zurückgegangen. Ähm, das heißt, es sind die, die, die eher äh, offensiven Strategien. Bei den defensiven Strategien geht es halt natürlich finanzielle Polster aufbauen, Cashflow-Management, all diese Themen, die sind... Leicht gestiegen, aber das Wichtigste ist eigentlich tatsächlich, wie Sie gesagt haben, Kostensenkungen ist äh, ganz weit oben. Wir sehen das natürlich, ähm, dass das auch in, in besseren Zeiten sind Kostensenkungen oder ein neutraler Kostenmanagement ist natürlich immer ganz weit oben auf der CFO-Agenda. Jetzt sehen wir allerdings, dass der Abstand einfach, einfach größer wird.
1: Mhm. Jetzt fragen Sie im CFO-Survey die CFO auch nach der Einschätzung zum Niveau der Unsicherheit im finanziellen und ökonomischen Umfeld. Und ja, diesmal muss man sagen, hier ist das Ergebnis ja beinahe schon ersorgniserregend und ähm, erreicht sozusagen in der zehnjährigen Geschichte der CFO-Surveys den Höchststand. So hoch war die Unsicherheit oder wurde die Unsicherheit noch nie eingeschätzt. Und das unterstreicht dann natürlich, auch ja, die Vielfalt der Risiken, die Unternehmen sehen, denen Unternehmen ausgesetzt sind. Vielleicht können Sie etwas über die einzelnen Risikopositionen sehen, die bewertet werden.
0: Ja. Ich glaube, Unsicherheit kann man sicher interpretieren so ein bisschen als das, das, das Bauchgefühl, was sich aus den Risiken ergibt. Also wir fragen da, wie hoch sehen Sie die Unsicherheit im ökonomischen und politischen Umfeld? Und da spielen natürlich all diese Risiken rein. Und wir sehen auch, das ist ein wichtiger Indikator auch für die Investitionsbereitschaft, über die wir gerade gesprochen haben. Je unsicherer die Lage eingeschätzt wird, desto niedriger sind eigentlich die Investitionen. Deswegen schauen sich auch immer die Zentralbanken sehr genau an, wie sich die, die Unsicherheit entwickelt, die die Unternehmen gerade sehen. Das heißt, das ist, das ist tatsächlich ein wichtiger Indikator. Und wie Sie gesagt haben, Höchststand in, in der zehnjährigen Geschichte wir hatten in der zehnjährigen Geschichte ja auch schon einige andere Krisen, nicht nur Covid, Brexit, Eurokrise und so, aber jetzt sind wir wirklich auf dem, auf dem Höchststand äh, angelangt. Und die Risiken, die dazu führen, äh, ist so eine Mischung aus neuen und alten Risiken, muss man sagen. Also wenn wir mit den alten Risiken anfangen, äh, der Fachkräftemangel ist nach wie vor ein Riesenthema für die Unternehmen und die CFOs eigentlich überraschend, denn wenn wir jetzt Rezessionsängste haben, dann äh, sind ja normal immer Arbeitsplätze in Gefahr. Wir haben nach wie vor einen Fachkräftemangel. Das ist eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, es stabilisiert die Konjunktur nach wie vor. Die Leute müssen sich nicht unbedingt um ihren Job sorgen. Die schlechte ist dann natürlich für Unternehmen, der War for Talents geht weiter, trotzdem schlechteren Umfeld. Die neuen Risiken sind natürlich die Energiepreise, die das Nummer-eins-Risiko im Moment für die Unternehmen sind. Natürlich... Eigentlich quer durch alle Branchen, aber in den Energie, energieintensiven natürlich für jedes Unternehmen mehr oder weniger. Und wir sehen auch die, eine größere Furcht vor, vor steigenden Löhnen. Das ist natürlich durch die, durch die Inflation getrieben und die, sagen wir mal, die, die Angst der Unternehmen zu den Belastungen, die sie jetzt schon haben, Inflation, Energiepreise, die natürlich alle in die operativen Margen reingehen. Also wir haben gesehen, dass die operativen Margen sehr weit runtergegangen sind. Das heißt, da kommt äh, die, die, die Gefahr von überdurchschnittlichen Lohnsteigerungen oder Lohnsteigerungen, die äh, auf dem Niveau der Inflation liegen, da nochmal hinzu. Das gehört auch zu den neuen Risiken. Äh, und äh, als, als viertes sicher noch das Thema geopolitische Risiken, ähm, was für die Unternehmen natürlich jetzt in der derzeitigen Lage noch mal sehr viel prominenter geworden ist.
1: Mhm. Geopolitische Risiken, die sich dann natürlich auch in den Lieferketten weiterhin auswirken. Lieferkettenprobleme stehen natürlich auch noch weiterhin in den Risiken an ja mit an erster Stelle. Ähm, Sie haben es angesprochen, all diese Themen, die haben natürlich die Inflationsraten seit dem Frühjahr in die Höhe schießen lassen und ja die Preissteigerungen, die extremen Preissteigerungen werden von den CFOs auch nicht als vorübergehendes Phänomen mehr gewertet, sondern CFOs glauben, das wird sich ein bisschen länger noch hinziehen. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen und natürlich dann auch auf die Strategien überleiten, die Unternehmen ja, verfolgen, um mit der Inflation umzugehen.
0: Ja, das ist so, dass die, also wir haben die Inflationserwartungen für nächstes und übernächstes Jahr abgefragt. Die Für nächstes Jahr, also 2023, sehen die CFOs eigentlich einen ähnlichen Wert wie die meisten Makroökonomen, also etwas, etwas über sieben Prozent Inflation, also immer noch sehr, sehr hoch. Also das heißt, wir werden jetzt nächstes Jahr nicht direkt einen äh, drastischen Rückgang der Inflationsraten sehen, was interessant ist, ist tatsächlich, dass die CFOs auch für übernächstes Jahr deutlich erhöhte Inflationswerte erwarten. Weil das ist konträr zu dem, was jetzt beispielsweise die Zentralbanken erwarten und auch die meisten makroökonomischen Modelle. Das heißt, die CFOs gehen hier davon aus, dass die Inflation 2024 immer noch um die 5 liegen dürfte. Und die meisten Makroökonomen würden sagen, nach diesem Energiepreisschock und all den Themen wird die Inflation dann eigentlich 2024 eher wieder Richtung 2% zurückgehen. Und das ist, das, ist, das ist natürlich insofern interessant, weil wir hier ein neues Niveau an Inflationserwartungen auf, auf, auf Seiten der Unternehmen sehen. Und wenn man das auch mal neben die ähm, Surveys der Bundesbank legt, die auch Konsumenten befragen, wie ihre Inflationserwartungen auch über die nächsten drei bis fünf Jahre sind, sehen wir, dass auch da die Konsumenten eher Richtung fünf äh, Prozent tendieren. Das heißt, relativ, relativ konsistent zu den CFOs. Von daher ist das wirklich mittelfristig eine der entscheidenden Fragen. Wer hat recht? Äh, CFOs und Konsumenten auf der einen Seite oder die die, die, die Makroökonomen das ist wichtig, aber ich glaube, es ist auch wichtig, diese, dieses, dieses Risiko dann noch mittelfristig auf dem Schirm zu halten, weil da gibt es natürlich jetzt viele Befürchtungen. Frage, wie die CFOs damit umgehen, da gibt es eigentlich wirklich so einen bunten Strauß an Strategien, der, der da angewendet wird. Also wir haben da wirklich eine ganze Batterie von möglichen Strategien abgefragt und es zeigt sich, dass tatsächlich die meisten auch angewendet werden, natürlich in in unterschiedlicher Intensität. Also, wir sehen, dass die absolute Mehrzahl der Unternehmen die Preissteigerungen an die Konsumenten weitergeben möchte und das auch versucht. Das sind um die, um die 90 Prozent. Wir sehen aber auch, dass verschiedene interne Hebel gezogen werden. Also, interessant fand ich tatsächlich, dass dann auch eher. Neue Strategien verfolgt werden oder vielleicht auch andere Strategien verfolgt werden. Also, es geht zum Beispiel darum, dass man den Nutzen der eigenen Produkte besser kommuniziert, dass man sich stärker auf diese Dinge fokussiert. Es geht darum, sich stärker vom, Wett vom Wettbewerb äh, abzugrenzen, damit man auch die Zahlungsbereitschaft der Kunden, ähm, sagen wir mal, treffen kann. Es geht darum, in, in Kostensenkungen zu investieren. Hört sich jetzt erstmal komisch an, aber da fällt natürlich auch sowas drunter wie höhere Energieeffizienz, Automatisierung und all diese Themen. Das heißt, wenn man es positiv sehen will, versuchen die Unternehmen effizienter und produktiver zu werden, jetzt in dieser, in dieser doch schwierigen Lage. Und versuchen da wirklich die, die, die ganze Klaviatur auszuschöpfen. Tatsächlich, und das auch noch interessant, Investitionen direkt äh, zu stoppen, war die am wenigsten populäre Strategie. Mhm.
1: Wenn wir über... Preissteigerungen reden, dann müssen wir natürlich auch über Gehaltsentwicklungen reden, über Lohnsteigerungen reden, denn die könnten natürlich sozusagen zu einem Zweitrundeneffekt in gewisser Weise führen bei der Inflation. Wie schätzen CFO diese Situation ein?
0: Ja, also da sehen wir, dass die CFOs schon starke Lohnsteigerungen erwarten. Jetzt reden wir natürlich immer von Durchschnitten, wir sehen aber auch, dass die erwarteten Lohnsteigerungen noch deutlich unter der Inflationsrate liegen. Also wir haben da gesehen, dass wir werden dieses Jahr wahrscheinlich bei knapp 8 Prozent Inflation rauskommen. Die Erwartung der CFOs ist, dass wir im Durchschnitt Lohnsteigerungen von weniger als 6 Prozent sehen. Das heißt, da... Es ist, 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 ist zumindest die Hoffnung, dass wir da kein Überschießen äh, auch, auch der Lohnforderungen sehen. Man muss natürlich dabei auch immer bedenken, es ist eine relativ feine Balance, die da gewahrt werden muss. Einerseits muss natürlich der Kaufkraftverlust der, der Arbeitnehmer in irgendeiner Form ähm, ausgeglichen werden. Andererseits ist dann natürlich, wie Sie gesagt haben, die Gefahr da, dass wir in eine Lohnpreisspirale laufen, Zweitrundeneffekte dann ähm, kriegen, woraufhin dann die Zentralbanken noch mal entschiedener durchgreifen müssen und da, da, da noch mal die Konjunktur stärker bremsen. Das heißt, das ist für die Unternehmen, aber auch für die Tarifpartner natürlich im Moment so, so, so ein großes Problem, da in gewisser Weise die goldene Mitte zu finden und wir sehen hier, dass die Unternehmen, sagen wir mal, halbwegs darauf hoffen, dass diese Mitte auch gefunden wird.
1: Mhm. Der Trend zur Globalisierung, der hat uns über mehrere Jahrzehnte sozusagen begleitet und wird aber nun nicht mehr als allererstes Risiko gesehen von den CFO, weil man natürlich auch in den letzten Jahren ja erkannt hat, dass es hier Risiken gibt und man konnte sich auch schon in der Corona-Zeit sozusagen darauf einstellen und hat Maßnahmen ergriffen, Das ist jetzt sozusagen alles noch weiter verschärft worden durch die neuen Themen, die geopolitisch ans Tageslicht gekommen sind? Was bedeutet das für den regionalen Investitionsfokus? Wo fließen Investitionen hin?
0: Ja, ich glaube, es gibt natürlich im Moment wenig Unternehmen, die sich nicht genauer anschauen, wie ihre Lieferketten aufgestellt sind, wie ihre Absatzmärkte aufgestellt sind und die das jetzt natürlich verstärkt unter der Perspektive betrachten was bedeuten denn die, die, die neuen politischen Risiken jetzt äh, für uns. Und tatsächlich natürlich der offensichtlichste Kandidat äh, für Maßnahmen sind die Lieferketten, in erster Linie dann vielleicht auch noch die Absatzmärkte. Und wir sehen, dass die deutsche Wirtschaft ist ja eine der am höchsten Internationalisierten der Welt. Also es, es, es gibt wenig Länder, die so viel im Ausland investiert haben. Es gibt wenig Länder, die sich auch den Lieferketten so stark äh, spezialisiert und internationalisiert haben. Und wir fragen regelmäßig äh, danach, ähm, wo denn in, in welchen Regionen äh, investiert werden soll. Und wenn man das jetzt die aktuellen Ergebnisse mit den Ergebnissen 2019 vergleicht, gibt es tatsächlich eine sehr auffällige Tendenz. Und zwar die Investitionsbereitschaft für Deutschland ist sehr deutlich gestiegen. Die für Osteuropa und Westeuropa ist auch nochmal deutlich gestiegen während die für China äh, deutlich gefallen ist und in etwas geringerem Maße auch für den Rest Asiens. Und das kann man sicher so interpretieren, äh, dass so diese ganze Diskussion Re Reshoring, Nearshoring, Friendshoring jetzt die Unternehmen erreicht hat und die sich da sehr starke Gedanken machen. Und so wie es äh, im Moment ausschaut, wird zumindest ein Teil der Produktion dann tatsächlich eher in Richtung Heimatstandort oder nahe des Heimatstandorts gehen muss man allerdings auch dazu sagen, das sind große Projekte, die dann ähm, äh, unternommen werden müssen, wenn man das tun will, ähm, die auch natürlich jede Menge an Investitionen erfordern. Ich meine, wir haben gesehen, der Aufbau der Lieferketten hat Jahre und Jahrzehnte gedauert. Das heißt, ich glaube, auch die Umstrukturierung der Lieferketten wird eine ganze Weile in Anspruch nehmen. Aber ich glaube, man kann sagen, dass dieser Prozess und das Nachdenken darüber äh, sicher gestartet ist.
1: Das Nachdenken auch über ein geopolitisches Monitoring, das ist sicherlich auch eine, ja, eine neue Entwicklung, die Sie sehen, dass hier darüber nachgedacht wird, nicht mehr nur zu reagieren in gewisser Weise, sondern sehr frühzeitig auch schon Risiken erkennen zu können und dann Strategien und Maßnahmen zu, ja, durchzuführen, um gegen geostrategische Risiken noch resilienter zu werden. Was verbirgt sich hinter dem Begriff geopolitisch? politisches Monitoring und was sind das für Strategien und Maßnahmen, die die CFOs durchführen?
0: Ja, das, das, das ist sicher ein Thema, was jetzt relativ neu auf, auf, auf den Radar kommt. Ähm, natürlich gab es politische Risiken schon immer. Jetzt sind aber neue politische Risiken und der, der, der Wandel oder äh, um hier der, der oft strapazierte Begriff der Zeitenwende trifft hier sicher auch in gewisser Weise zu. Die Unternehmen haben sich seit den 90ern extrem globalisiert und die Politik war immer sehr förderlich. Wir haben Handelsliberalisierung gehabt, wir haben Investitionsliberalisierung gehabt. Das heißt mit anderen Worten, man musste sich nicht so sehr um internationale Politik oder Geopolitik kümmern. Man hatte ein, ein, ein Spielfeld, auf dem man sich relativ frei bewegen konnte. Und wir sehen jetzt natürlich durch äh, die, äh, den Ukraine-Krieg und die Gefahr der, der, der Blockbildung in der internationalen Politik, das war etwas, was wir auch im Frühjahrsurvey gefragt hatten, wo eine sehr große Mehrheit der CFOs gesagt haben, ja, wir erwarten zunehmende Blockbildung, ja, wir erwarten zunehmende Hindernisse für Handel und Investitionen. Und das ist jetzt einfach ein Risiko, mit dem die CFOs sich auseinandersetzen müssen. Nicht nur die CFOs, sicher auch die, die CEO, CEOs und, und, und der gesamte Vorstand. Und da geht es eigentlich vor allem darum, überhaupt erstmal diese Risiken zu erfassen. Ich meine, wir reden viel über den, natürlich über den Ukraine-Krieg wir reden viel über, über, über China, wir reden, Iran ist natürlich auch noch ein Thema und da gibt es einen ganzen Strauß von politischen Risiken, ähm, die Unternehmen betreffen und ich glaube, die Unternehmen arbeiten jetzt einfach sehr stark dran zu gucken, was sind denn die Risiken, die es überhaupt gibt und von diesen Risiken, äh, die es gibt, welche betreffen uns denn und welche betreffen uns in welcher Weise, um dann das stärker auch in die, in die Strategieprozesse einzubinden und zu gucken, wie man die politischen Risiken jetzt wirklich auch strategisch fassen kann. Und das Ganze läuft sicher unter dem Oberbegriff der Resilienz, dass man versucht, sich gegen diese Entwicklungen zu wappnen, dass man rechtzeitig präventiv umsteuert oder zumindest einen Plan B in der Schublade hat.
1: Mhm. Jetzt sind die CFOs ja für die finanzielle Führung des Unternehmens, eines Unternehmens verantwortlich und sicherlich im Rahmen des Gesamtvorstands natürlich auch dazu da, ja, CEO und ihre Vorstandskollegen entsprechend zu beraten, zu unterstützen. Und man hat so ein bisschen den Eindruck, dass es hier nur noch Variablen gibt in der Vorausschau, nichts Festes mehr und eigentlich nur noch in Szenarien, in unterschiedlichen Alternativen gedacht werden kann, aber es keine ja wahrscheinliche Zukunft mehr gibt. Wie Zu welchen Ergebnissen, zu welchen Herausforderungen führt das für CFOs aus Ihrer Sicht?
0: Ja, ich, ich, ich denke, CFOs müssen, wie Sie gesagt haben, nochmal stärker in Szenarien tatsächlich denken. Und das, das ist nicht einfach, weil man natürlich, es ist ja sehr menschlich, dass man eine Zukunft gerne vor sich hätte, auf die man sich einstellt. Und jeder Planungsprozess nimmt ja in gewisser Weise eine Zukunft an, auf die man, auf die man hinarbeitet. Ob man das jetzt explizit macht oder eher implizit. Ich meine, oft ist dann natürlich auch das Thema, wir gehen davon aus, dass die Zukunft ungefähr so ausschaut wie die Vergangenheit. Was ja auch in vielen Fällen eine höchst vernünftige Annahme ist. Sie ist nur dann sicher keine ganz vernünftige Annahme, wenn man große Unsicherheit hat, wenn sich das Umfeld gerade sehr verschiebt, politisch, wirtschaftlich äh, und, und, und viele Märkte. Und da ist es, glaube ich, wichtig, tatsächlich sich zu vergegenwärtigen, was sind denn die möglichen Szenarien, die in meiner, in meiner Industrie jetzt möglich sind? Wie ist die Betroffenheit ähm, meiner Industrie und meines Unternehmens, um tatsächlich vorbereitet zu sein? Ich glaube auch, dass es nicht möglich ist, jedes Thema in drei oder vier verschiedenen Szenarien zu denken. Also man muss sich natürlich, an irgendeinem Punkt muss man sich natürlich für ein Szenario entscheiden, von dem man ausgeht. Äh, aber es ist, glaube ich, sehr wichtig, auch die anderen Szenarien durchdacht zu haben die Implikationen durchdacht zu haben, um tatsächlich vorbereitet zu sein.
1: Jetzt haben wir über Szenarien gesprochen und damit sind wir dann beim Blick in die Zukunft. Jetzt haben wir es momentan natürlich mit einem, man darf sagen, massiven Konjunkturabschwung zu tun. Aber das hindert uns natürlich nicht daran, nun in die Zukunft zu schauen, in die nächsten Monate, Jahre, was dort passieren wird. Und möglicherweise gibt es auch schon Indikatoren, die, wenn man es positiv formuliert, auf neues Wachstum schließen lassen. Wie ist da Ihre Meinung, Ihre Beobachtung?
0: Ja, ich, also ich denke, man, man muss zunächst einmal sagen, dass die Lage tatsächlich vielleicht noch ein bisschen besser ist wie die Stimmung im Moment, weil die, die, die Stimmung ist natürlich jetzt äh, sehr stark im Abwärtstrend und ich gefühlsmäßig äh, gehen die meisten Unternehmen davon aus, dass wir in eine schwere Rezession reinlaufen. Und ich glaube, das ist nicht notwendigerweise der Fall. Also wir haben natürlich verschiedene Konjunkturszenarien gerechnet. Und da kommt bei raus, dass in unserem Basisszenario würden wir nächstes Jahr eine leichte Rezession haben. Das heißt, eine Rezession, die also eine, Wirtschaft, eine Kontraktion der Wirtschaft um 0,4 Prozent. Das ist eine Rezession, aber es ist noch keine schwere Rezession. Und das ist tatsächlich auch eine... Eine Prognose, die verschiedene Wirtschaftsforschungsinstitute in, in, in ähnlicher Weise abgegeben haben oder auch der Internationale Währungsfonds. Es gibt dafür, es gibt natürlich sicher noch Risiken, die aus dieser eher leichteren, eine schwere Rezession machen. Und da ist die, die wichtigste sicher, wenn wir in eine Gasmangellage kommen, wenn wir Produktion stilllegen müssen im Winter, dann wird die Rezession äh, sicherlich hässlicher. Aber das ist jetzt nicht das, was wir im fürs Basisszenario annehmen. Das heißt hier, glaube ich, immer mal so vielleicht die, 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 die erste Botschaft, es muss nicht notwendigerweise eine schwere Rezession auf uns zukommen 2023. Es könnte auch eine, eine eher leichte werden. Und wenn man sich das jetzt mal so ein bisschen genauer anschaut, sieht man, dass vor allem das Winterhalbjahr sehr schwierig wird. Einfach weil wir haben 10% Inflation, die Konsumenten haben massiven Kaufkraftverlust dadurch. Die Konsumentenstimmung ist tatsächlich so schlecht wie noch nie in, 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 der, in, in der Historie des, des Indikators. Das heißt, hier wird das Winterhalbjahr schwierig, auch natürlich wegen, äh, wegen der Versorgung mit Gas. Das heißt, wir werden wahrscheinlich so dieses Quartal und das erste Quartal 2023 ähm, tatsächlich den größten Teil der Rezession sehen. Wir werden wahrscheinlich auch in dem Zeitraum die, die höchsten Inflationsraten sehen, Ab dem zweiten Quartal 2023 sollten wir dann zumindest eine Stabilisierung sehen und dann in den, in den nachfolgenden Quartalen wieder einen Aufschwung. Das hat vor allem damit zu tun, dass die Inflation dann sicher nicht so hoch bleiben wird, einfach weil wir haben einen Basiseffekt. Die Inflation war jetzt dieses Jahr schon so hoch. Die wird nicht nächstes Jahr nochmal um dasselbe steigern, sondern wir sind schon auf einem höheren Level. Das heißt, Inflationsraten werden zurückgehen. Wir werden die, die Energie- und Gasproblematik zumindest im, im, im Sommer nicht mehr haben. Das heißt, wir können hier davon ausgehen, dass, dass die Konsumausgaben wieder steigen, dass die Konsumenten dann langsam wieder Vertrauen schaffen, sodass der, der, der größte Teil oder der tiefste Teil der Rezession tatsächlich jetzt so im, im nächsten halben Jahr ist, bevor wir dann davon ausgehen können, dass es wieder besser wird.
1: Jetzt ist das, was wir hier besprechen, für viele Führungskräfte in Unternehmen natürlich sehr, sehr wichtig und viele Finanzer, viele Controllerinnen und Controller, die fragen natürlich, Mensch, wo kann ich das nachlesen? Ist der CFO-Survey verfügbar? Ich möchte da diese Informationen in meinen Planungen, in meine Szenarien einfließen lassen. Vielleicht können Sie dazu etwas sagen, wie man drankommt.
0: Ja, den kann man äh, ganz normal auf unserer Webseite finden, sobald er veröffentlicht ist. Also wir haben die, die eher makroökonomischen Ergebnisse zu Konjunktur- und Geschäftserwartungen. Die sind schon veröffentlicht, ganz kurz nach dem Ende des Surveys, weil das waren natürlich ganz aktuelle Daten. Die findet man äh, in den Deloitte Economic Trend Briefings und die Gesamtstudie die eben den Fokus auf äh, geopolitische Trends, ähm, auf äh, Inflation und, die, und das Management der Inflation hat, die wird am 10. November veröffentlicht und ist dann auch äh, auf der Deloitte-Seite abrufbar.
1: Mhm. Und den Link werden wir natürlich, oder die Links werden wir natürlich auch in den Shownotes verdrahten, sodass man es dann auch direkt findet. Jetzt haben wir trotz aller Probleme trotz aller schwierigen Aussichten am Ende doch noch ein positives Ende gefunden. Sie haben ja einen Lichtblick am Ende des Tunnels sozusagen aufgezeigt. Was passieren wird, werden wir dann entsprechend sehen. Das werden wir im Rückspiegel uns angucken. Wir werden im nächsten Jahr natürlich auch wieder darüber sprechen. Im Frühjahrs-Survey haben wir schon einen ersten Überblick, wie sozusagen der Winter sich gestaltet hat. Und dann werden wir schauen, wie sich 2023 über das Jahr entwickelt das war Dr. Alexander Börsch. Wir haben über den CFO-Survey Herbst 2022 gesprochen. Herzlichen Dank für diesen Beitrag.
0: Danke Ihnen.